0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Saludos en esta tarde de celebraciones porque celebramos hoy el Día Mundial de la Ópera con actividades en los colegios operísticos de todo el mundo y también celebramos el 140 cumpleaños de Pablo Picasso con muchas actividades sobre todo en su tierra, en su ciudad, en Málaga como enseguida también os vamos a contar en un día en el que comienza además una nueva edición del Granada Noir ese festival en el que se aborda el género negro desde las más variadas de disciplinas del cine a la literatura pasando por el cómic y casi como una película de cine en negro se presenta también la novela de la que vamos a hablar esta tarde, El medallón de fuego, una trama con buscadores de reliquias y de elementos mágicos esotéricos de eh, que van desde una conservadora del Museo del Prado de nuestros días a unos nazis obsesionados con lo que podría ayudarlos a dominar el mundo en la Segunda Guerra Mundial y es que en el Día de la Ópera también nos vamos a ocupar de la música barroca, también con la presentación de la nueva temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla, y que ha seguido esa presentación Carlos López, buenas tardes, ¿qué hay? Hola, oh, buena,
3: Buenas tardes, efectivamente, pues la nueva temporada 2021-2022 de la OBS, es decir, de la Orquesta Barroca de Sevilla, pues ofrecerá nueve conciertos en el espacio turina de la capital y otros cuatro en otros espacios como por ejemplo el Teatro de la Mastranza pero no es todo, también va a viajar por toda España.
2: Bueno, en la Maestranza nos hablará también el director de ese día de, de la ópera que enseguida vamos a abordar ya con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Rey Angosto.
1: En RAI, Andalucía es Cultura, con Vicky Román.
2: Empezamos con una, la celebración, como decíamos, de ese 140 cumpleaños, 140 aniversario del nacimiento de, de Picasso. Por tal motivo, se celebran estos días diversas actividades eh, en Málaga, entre ellas unas jornadas de puertas abiertas en su casa natal. Unas visitas guiadas también a una exposición sobre Picasso y los libros, o el estreno de una nueva muestra sobre el artista malagueño y el también pintor y sobrino de, de Picasso, Vilato. Tiene todos los detalles de esta celebraciones de esta efeméridez, Eduardo Ramos.
4: ...son varias las actividades que se están diseñando... ...con motivo de este aniversario... ...del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso... ...además de la exposición... ...que se clausura en esta jornada... ...sobre Picasso y los libros... ...mañana se va a inaugurar... ...la gran apuesta de la Casa Natal... ...para las próximas semanas... ...una exposición temporal... ...sobre el pintor malagueño... ...y también sobre el pintor y sobrino... ...Juan Vilató... ...escuchamos a Mario Virgilio... ...coordinador de las actividades del Octubre
0: picasiano. ...visitas guiadas... ...tanto a la Casa Natal... ...como a la sala de exposiciones... ...empezamos a montar una nueva exposición... ...dedicada también a un aniversario... ...porque se cumplen 100 años de, del nacimiento de Jaime Vilató... ...era el sobrino carnal de Pablo... ...y era un gran pintor de la Escuela de París.
4: Una casa natal que va recuperando afluencia... ...tal y como había antes de la pandemia.
0: En eh, los tiempos anteriores a la pandemia... ...teníamos entre 120.000 en un año flojo... ...y 135.000 en el mejor año ¿no? ...vamos viendo esa alegría... ...de que llegan los cruceros, los autobuses...
4: ¿no? ...las actividades se desarrollarán también... ...durante el próximo mes de noviembre...
2: Es la celebración, como decimos, del 140 aniversario del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso. Y cambiamos de asunto y nos vamos a ocupar de la música barroca. Como hemos dicho, se ha presentado hoy la nueva temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla, la OBS. Ha sido en el Espacio Turina, en la capital, espacio que tiene más una relevancia muy especial este año, como ya nos había adelantado Carlos,
3: ¿no? Exactamente, porque la Orquesta Barroca se convierte en orquesta residente de este espacio, del Espacio Turina, bueno, para celebrar la décima temporada de la institución, ojo, de las temporadas, no de la orquesta que tiene, recordamos, uh -huh. 25 años de antigüedad. El espacio turina, de hecho, acogerá nueve conciertos, aunque la nueva temporada incluye otras cuatro representaciones en otros espacios escénicos de la capital, concretamente en la iglesia de la Anunciación, en el Cartuja Center City, que está muy cerquita de aquí, uh -huh. y en el Teatro de la Maestranza. Eso es la capital porque también viajará por toda España. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con los responsables de la Orquesta Barroca, es decir, con Patricia González, al Frente de la Comunicación, y con Ventura Rico, que es fundador y coordinador. Bueno, y me han contado, además, pues, todas estas novedades. ...y me encuentro en el espacio Turina de Sevilla... ...junto a los responsables de la Orquesta Barroca de Sevilla... ...Ventura Rico y Patricia González... ...hola, buenas tardes a ambos... ...buenas tardes... Buenas tardes. ...disculpad por este atraco... ...bueno Ventura, empezamos por, por ti... Eh, ...¿qué se puede
5: resaltar de esta nueva temporada?... ...pues primero lo que hemos reseñado... ...que cumplimos 10 años como temporada... Eh, es decir, ¿qué significa eso? Que hace 10 años encontramos una fórmula para que en lugar de iniciativas dispersas de la Junta por un lado, el Ayuntamiento por otro, la Diputación por otro, se pusiera todo en la misma caja y eso se hiciera, de eso se hiciera una programación secuenciada, coherente, con contenidos variados y mm, ahí dimos un gran paso adelante. Cumplimos 10 años y además ahora con el proyecto de ser orquesta residente en el Espacio Turina, que significa una voluntad de ir cerrando lazos, ir estrechando lazos y de, de tener aquí nuestra casa. Y eh, por nuestra parte llevar el nombre de, de nuestra ciudad, que hacemos siempre porque lo llevamos en nuestro nombre, pero llevar el nombre de este espacio también allá donde vayamos a tocar y presentar que este es un teatro que organiza 150 conciertos al año y que además tiene una orquesta.
3: Acaba de mencionar, Ventura, que sois orquesta residente, soy está residente, pero os expandís, ¿no? Porque os vais a expandir, de momento, pa, por el Teatro Maestranza de Sevilla, por el Cartuja Center y hasta el Infinito y más allá, ¿no?
6: Bueno, esa sería un poco la idea. Nosotros tenemos el corazón puesto en Sevilla, es donde nació la orquesta y donde desarrollamos nuestra temporada. Este año es verdad que vamos a estar centrados en el Espacio Turina, con, con un total de nueve conciertos. Pero, eh, como dices, nos expandimos, haremos un concierto en el Cartuja Center, otro en el Teatro de la Maestranza, acabamos de tocar en la Iglesia de la Anunciación y, bueno, volveremos al Espacio Turina Fuera de Temporada con, con la programación del Festival de Música Antigua. Y, por supuesto, pues tenemos una serie de conciertos, eh, tanto en España, vamos a, tenemos una gira ahora mismo con los conciertos de Brandenburgo, que también tocaremos en Sevilla, y saldremos también al Festival de Potsdam en Alemania.
5: Eh, vamos, visitaremos Madrid en dos ocasiones, el Auditorio Nacional y un Festival de Música Antigua de Madrid. Estaremos en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Zaragoza, en San Sebastián. Es decir, tendremos una proyección nacional y un poquito internacional, que creo que es positiva, para la imagen de Sevilla eh, en una vertiente donde no es muy conocida, que es como productora de eventos culturales de calidad, ¿no?
3: Y además este año también prestáis muchísima importancia a las nuevas
5: generaciones. Sí, sí, sí. Eh, hay un concierto con Irene González, que es una jovencísima clavecinista sevillana, que ha ganado dos concursos internacionales, que es una maravilla. Va a venir como solista, no ya como joven solista, sino como solista, sin ningún adjetivo, eh, y hacer un programa estupendo. Y creo que es una persona que en los próximos años nos va a llenar de orgullo a todos los sevillanos eh, ver cómo se desarrolla su carrera y cómo va a ser una persona internacionalmente conocida ...y luego pues tenemos proyectos pedagógicos de una joven orquesta... ...que hace muchos años que nosotros ya eh, mantenemos... ...y es una actividad paralela a nuestra... ...es con chavales entre 10 y 16 años más o menos... Eh, ...que bueno, que se forman haciendo el trabajo que hacemos los mayores... ...o sea, que aprenden haciendo el oficio ¿no? y, ...y bueno, pues tiene un concierto también, acaban de dar otro... ...y bueno, hacemos una actividad también con institutos... ...que para mí es de especial relevancia el, que, el proyecto que hacemos con el Instituto Macarena... Eh, ...de la mano de los profesores eh, Teresa Fernández y Manuel Iruela... ...que es un proyecto eh, donde se unen textos de la Eneida de Virgilio... ...que serán recitados en latín por esos, por, por esos chavales mmm, con vestuario y escenificación con la ópera Dido y Eneas de Parcel que está basada precisamente en la Eneida entonces es un espectáculo muy interesante que se hará en el CICUS en el, o, patrocinado por la Universidad de Sevilla en el seno de una exposición maravillosa sobre el libro que están preparando y que m, es m, bueno, una, una aportación también nuestra a, eh, a esa formación de, de chavales o sea, es espectacular ver el, eh, que saber que están ensayando con muchísimo entusiasmo y que un, los jóvenes se pueden entusiasmar todavía hoy en día con con esas cosas, ¿no? eh, Bueno, pues eh, luego también vamos a poner en pie, todavía no lo hemos iniciado un proyecto que teníamos hace unos años, antes de la pandemia con institutos que asistan a nuestros conciertos y demás, pero a nuestros ensayos, pero eso todavía eh, como acaba de empezar el curso, no está muy avanzado, no avanzado
3: bueno, una de las novedades también de, de este año es que parece que para los fetichistas, como en mi caso, vamos a tener el disco físico. Vayáis a, a organizar, digamos, una colección de discos, ¿no?, de CDs.
6: Sí, vamos a iniciar una nueva línea. Hasta el momento nuestra actividad discográfica se ha centrado en la recuperación de patrimonio andaluz y hemos querido iniciar eh, o queremos iniciar una, una nueva línea con ese otro patrimonio eh, andaluz que son los músicos. Entonces vamos a hacer el primer concierto de temporada, eh, va a ir paralelo a la grabación de un disco en el que varios músicos de la orquesta se van a colocar al frente de la misma eh, como solistas y esperamos que sea una, una línea que se repita en años sucesivos.
7: Ojalá
3: que sí y bueno, eh, ¿podemos hablar también de, de algunos de los nombres que, que se van a incorporar de algunos
5: de los solistas de, de esta temporada? Pues mira, como nombres así internacionales tenemos a Julia Doyle, tenemos a Alfredo Bernardini, a Cecilia Bernardini tenemos a Dolotea Oberlinger tenemos a Giovanni Antonini eh, bueno, luego eh, artistas nacionales importantes como Leonor Bonilla, como Francisco Fernández Rueda, que son dos artistas sevillanos ya con, con una gran proyección internacional mm, a esta joven clasinista Irene González, luego eh, el Dido y eh, tenemos a Marta Infante, eh, Marta Mateu, Víctor Cruz, o sea es un, todo un elenco de solistas importantísimos que yo creo que harán las delicias del público y invito a todos los oyentes a que se acerquen rápidamente porque salen ya a la venta pronto las entradas de este trimestre y mucho me temo que el cartel de agotadas localidades va, eso, va, a, eso estar, es importante. va a
3: estar pronto colgado. ¿sí? Leonor Bonilla, que por cierto, tocáis junto a ella en el Maestranza, ¿no?
6: Sí, será el concierto que hagamos este año en el Teatro de la Maestranza, apadrinado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Uh -huh. La verdad es que es un paso muy importante, ¿no?, haber podido interesar a, a este sector en, para poder rescatar respeto, repertorio sacro, que, bueno, eh, el barroco está lleno de él y confiamos en que esto sea la, el primer paso para poder hacer proyectos más ambiciosos de, de lo, las grandes obras del repertorio.
3: Bueno, no se descarta que hagáis lo mismo en otras capitales andaluzas, ¿no?
5: Bueno, eso sería maravilloso. O sea, el, el que lo que nosotros hacemos, que ya es una temporada que está montada, se pudiera exportar a otros lugares. Porque si nosotros el concierto que hacemos en Sevilla lo repetimos al día siguiente en Huelva o lo repetimos en Jerez o en Córdoba... El coste es bajísimo porque la producción ya está cubierta y se podría tener una dimensión mucho mayor de la orquesta. Yo creo que eso es una asignatura para el futuro de expandir nuestra temporada a otras localidades andaluzas que podrían disfrutar de esta temporada con muy poquito esfuerzo económico, con que sus ayuntamientos consideraran que puede, podía ser importante y se interesaran por, por contratar nuestra temporada entre, entera o parte de ella. ¿no?
3: Porque de hecho bueno o se está demostrando que este modelo, este modelo público-privado eh, está funcionando, ¿no?
5: La verdad es que sí.
6: Contamos, digamos, con el apoyo, eh, que es la primera piedra del Ayuntamiento de Sevilla, que nos da una aportación económica lo suficientemente importante para, de un lado, disponer de una gestión profesionalizada de la orquesta y, de otro, poder pensar en programar a varios años vistas, que para nosotros y con los artistas con los que trabajamos es vital.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a ti. Ventura Rico, <risa> Patricia gracias. González, por atendernos y buena suerte. Gracias. Pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Se presentaba así la
2: programación de la Orquesta Barroca de Sevilla en el día que estamos celebrando también la ópera. Día Mundial de la Ópera, que nos lleva también pues, a conocer qué actividades se van a llevar a cabo, por ejemplo, en el Teatro de la Maestranza, uno de los templos de, de la ópera en Andalucía, y además en una ciudad que ha servido de escenario y que está, además, citada en multitud de libretos de, de ópera más, de los que nosotros podamos imaginar. Pues con el director del Teatro de la Maestranza, con Javier Menéndez, ha hablado nuestra compañera Isabel Campos.
4: Bueno, nosotros precisamente hoy no teníamos actividad en nuestra programación y entonces lo que hemos hecho bueno, fue en torno a, a varias actividades que tenemos por delante y algunas de las que ya han pasado. Pues trabajar sobre todo con, con jóvenes audiencias y lo que sí haremos hoy es un pequeño recital de jóvenes talentos en la azotea del teatro, ¿no?, para retransmitir en directo y todo lo utilizaremos un poco en nuestras en nuestras redes sociales, en nuestra página web, cumpliendo un poco con el, eh, con el lema de, del Día Mundial de la Ópera que tiene que ver con el renacer, ¿no?, después de estos tiempos tan oscuros que hemos sufrido el año pasado. Lo que tiene que ver con, con jóvenes audiencias, pues hemos trabajado muy mucho con colegios que han venido al ensayo general de Madame Butterfly, que fue el primer título de la temporada, y también con colegios que van, que están trabajando eh, sobre la Cenicienta de Paul Inviardo, que se podrá ver en el teatro en el próximo mes de diciembre, ¿no? Y están trabajando sobre materiales reciclados, sobre temas de sostenibilidad, sobre, bueno, pues sobre la creatividad, lo que les ha a ellos eh, generado el, el, el hecho de haber venido a un ensayo, y qué impresiones de esa cosa, y cómo lo plasman en vídeos, cómo lo Plasman tenemos hasta un RAP creado, Ajá. cartelería, tenemos un montón de, 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 de cosas que han, que han elaborado los, los niños en los colegios y un poco va a ser todo eso el material que vamos a utilizar hoy con motivo de, del Día Mundial de la Ópera.
2: Ajá. y ese material es el que se va a poder eh, ver, ¿no?, en esas retransmisiones de las que usted habla.
4: Efectivamente, nosotros lo publicaremos en nuestras redes y le daremos toda la repercusión posible porque además nos estamos encontrando con trabajos verdaderamente de una creatividad apabullante ¿no? y eso demuestra que el arte tiene una capacidad de influencia importantísima en nuestros jóvenes.
2: Eso le, le iba a preguntar, ¿le ha sorprendido mucho la respuesta que han dado, que están dando eh, en estas actividades los escolares sevillanos ante la ópera?
4: Me sorprende, a ver, yo creo que, que, que los niños tienen una capacidad creativa tremenda, ¿no? Lo que lo que sorprende es verdaderamente ese empuje que les genera una obra como puede ser, por ejemplo, Madame Butterfly, ¿no? Haber venido aquí a ver un, un ensayo general de un drama y una tragedia tan tremenda como esta y, y, y bueno, pues tenemos propuestas de cómo debería determinar la ópera, ¿no? Por ejemplo, no o sea, son, son cosas muy 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 originales y muy muy ingeniosas. La verdad que, que es especialmente bonito y atractivo ver cómo como, como los críos, el, el, cómo les despierta el espíritu crítico, el espíritu creativo y eso es, eso es maravilloso
2: eh, sí, además de que bueno además de todas estas actividades que está siempre realizando el teatro eh, tenemos que además recordar creo no que es que sevilla el nombre de sevilla está presente en muchas óperas no creo que más bueno, de más de 100 de ellas no en, Esto en, también... más de
4: cien, en más de 150 bueno es que nadie se pone ni de acuerdo porque a, a veces hablan de más de 100 otras de más de 200 lo que es verdad es que está presente en muchísimos de los libretos que inspiraron a tantísimos compositores y bueno y, y lo que está claro es que está en muchísimas de las óperas más ...más representadas y más famosas ahora mismo de, de, de la historia de la ópera... ...como puede ser Fidelio de Beethoven, que es la única ópera de Beethoven... ...las, las bodas de Fígaro de, de, de Mozart o el Don Giovanni de Mozart... ...Don Juanés, hay un montón de Don Giovanni, de tantísimos compositores... ...el Barbero de Sevilla, de, de Rossini, la Carmen de Vizier, no ...tantísimas óperas que son referencia del repertorio internacional... ...están ambientadas en Sevilla, sí...
2: Bueno, pues ya vemos que Sevilla está presente en muchas óperas, como nos contaba el director de, del Teatro de, de la Maestranza. Solo hay que ver, por ejemplo, el caso de, bueno, de la Carmen, ¿no? de, de Bicet. Y eso nos lleva también a hablar de la presencia que ha tenido la ópera en el cine, ¿no? Porque ha sido muy recurrente en el cine, no solo en las bandas sonoras que han utilizado pues uh -huh. muchos pasajes, oberturas, áreas de, de diferentes óperas, ¿no? De todos los tiempos. También como tema en sí mismo, ¿no? Hay adaptaciones de, de ópera al cine también, además de muchas de Carmen, recordamos una complacido Domingo, de Tosca, de Madame Butterfly, de La Traviata. También están los, los biopics, esas biografías, ¿no? <ríe> Cinem cinematográfica exactamente con sus licencias uh -huh. también cinematográficas de muchos artistas de, de ópera, ¿no? Desde el gran Caruso uh -huh. interpretado por Mario Lanza hasta, bueno, hasta la gran María Calas ¿no? Que también ha tenido diferentes intérpretes. Está también esa gran dilocuencia llevada a la, a la pantalla de, de la ópera eh, en recreaciones no ya de, de una sino de varias cuando se está hablando de, de un artista eh, ahí recordamos por ejemplo el, el Farinelli y sobre todo, bueno ese homenaje ¿no? a la música clásica a la ópera también eh, eh, como es Amadeus Y está también la ópera, momentos operísticos que se introducen en una trama ¿no? y que, y que tiene, son momentos que quedan ahí eh, fijados en la memoria de, del espectador. Ese momento en que él suena una parte de la Noche de Fígaro en Cadena Perpetua por ejemplo. cuando la pone por la megafonía sí, el personaje de Tim Robbins para que la escuchen en todo el patio, lo que le devuelve la dignidad ¿no? y la humanidad a, a los ¿Le reclusos. Le cuesta caro. Le cuesta le caro. Cuesta caro también uh -huh. le cuesta caro. O el momento en el que bueno, escucha a Tom Hanks eh, en Filadelfia, uh -huh. esa área de la, la Madre Muerta, no, de interpretada por María Cales, María Calas o esa caballería rusticana, no, sonando al final en esa escena final, recordadísima en la escalinata, no, en el teatro de, de Palermo, la muerte de ahí en, en la tercera parte ya, de, en el de final el de la trilogía de en del padrino. O el es un dorma, hace que nadie duerma, bueno, que se ha interpretado en tantísimas eh, películas y que cerraba, el momento romántico, por ejemplo, del de amor tiene dos caras, también. Sí, ¿eh? Pero nosotros nos vamos a quedar con momentos con... Como más cómico no le vamos a quitar un poco solemnidad a, a la ópera vamos a recordarla por ejemplo um, a través de los ojos y de y bueno y de y las meteduras bueno, y la cantidad de gamberradas que hacían los hermanos más en una noche en la ópera sí. que empezaban a liarla mientras estaba representando el trovatore, ¿no? Sí. Se metían allí caracterizados como parte de, del coro y allí, bueno, llevaban objeto de una persecución que terminaban por las cuerdas de, la, de las tramoyas, ¿no? Como si fuera tarzando. Muy de los hermanos Mars. Saltando un poco, <risa> muy, de, muy de los hermanos Marx. Pero bueno, hemos tenido incluso al conejo de la suerte, que le decíamos aquí, a Max uh -huh, Bani, convertido Bunny. Eh, en el barbero de Sevilla. Bienvenidos
4: sean a mi barbería, les voy a cortar... El pelo Sí, señor Quieto ¿A dónde va usted?
2: No ve que aquí es Y usted seguirá Venga acá bueno ahí al pobre elmer aquel cazador al que somete bueno a, a la tortura de, de su barbería elmer. el viejo elmer y bueno y cerrando no este este recuerdo de la ópera en el cine pero en clave también decíamos de comedia aunque más bien tragicomedia el caso real no de esa señora archimillonaria que con sus veleidades de cantante de ópera pero sin ninguna de las dotes para dedicarse a ello y que era Florence foster jenkins interpretada por una en San Méril Esprit.
1: Fiat de Pavia. Think of the mask, Florence. Pavia. La sguillo. Dolagrama mimosa. Voice. Is in the mask <laughs>
2: Bueno, <risa> lo mejor era verle la cara al pianista interpretado uh -huh. por uno de los actores de Vivian Banciorino, <risa> que no daba crédito, ¿no? porque no le sabía enfrentar nunca a eso, o al del personaje, ¿no? De, del marido interpretado por Hugh Grant, uh -huh. bueno, que no movía una pestaña, <risa> que quedaba muy, muy britismo, petrificado. No, petrificado, pero sin querer translucir, bueno, bueno, eh, como se quedaba, ¿no? Escuchando a, a su mujer interpretando ópera. Y nos vamos a ir ahora mismo con, con un libro, con una novela que continúa, una aventura que se inició hace casi casi un, una década. La escritora madrileña Carla Montero Muchos la recordarán por la exitosa novela La tabla esmeralda Publicada hace ya casi una década Y seguida por más de 100.000 lectores Una trama de búsqueda de un cuadro Al que atribuían conexiones con un elemento esotérico En la que se veían inmersos unos protagonistas Que ahora regresan de la mano de la autora En busca esta vez del de medallón de fuego Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Kate. Bienvenida de nuevo Muchas gracias Bueno, como decimos, la tabla esmeralda fue un éxito hace ya casi una década, era el 2012 ¿no? sí, la, la novela reforzando entonces la fama ya de tu primera novela, que se había alcanzado además por el impulso de los propios lectores con ese premio que ellos te dieron ¿no? sí, del círculo de lectores, sí. de esa forma entraste al mundo literario desde el derecho y desde la administración de empresas, que era lo que tú te dedicabas
8: Exactamente, sí, un giro radical, pero bueno, bien Totalmente, bueno, eso fue
2: un bestseller con una trama, recordamos, detectivesca con un contexto histórico que nos llevaba a la Segunda Guerra Mundial y a esa obsesión de los nazis por todo lo esotérico, ¿no? en busca de, de piezas artísticas que podrían ocultar pistas que llevaran hasta algo, algún objeto con el que dominar el mundo, <risa> que en esas estaban. ¿no? En aquel caso era un supuesto cuadro de, del renacentista Giorgione, el arqueólogo y esa aventura, esa búsqueda, nos trajo unos personajes que nos conectan con esta otra novela, que bueno viene a ser su continuación, no porque la historia lo pedía, tú le habías dejado que, sí. que, que los lectores se quedaron con, con las ganas no Sí, a
8: ver, no es exactamente una continuación, continuación porque es verdad que... Se puede leer
2: independiente
8: Sí, se puede leer independiente y luego eh, la tabla esmeralda tenía dos, dos tramas temporales, sí. una en el presente y otra en el pasado la del pasado, la, que es pierde te... cerrada uh -huh. y lo que yo hago es mmm, recuperar, como bien has dicho algunos personajes de la tabla esmeralda e iniciar con ellos una nueva aventura dentro de ese universo que un poco se uh -huh. crea con la tabla esmeralda, es decir el lector que haya leído la tabla esmeralda no va a tener que hacer un esfuerzo de 10 años después tener que recordar uh -huh. de todos detalles, los detalles que claro. a mí a veces como autora incluso me pasa que uh -huh. los he olvidado sino, pero sí que se va a ver Inmerso en ese mismo universo, en esa misma forma de contar las cosas, esa doble estructura temporal, También, sí. esos capítulos introducidos ah. por, por un breve párrafo con datos históricos. Es decir, enseguida sí. se va a haber remitido a eso que le leyó. Hace, hace diez años. Y el que no haya leído la tabla esmeralda porque me ha conocido a través de otra de mis novelas posteriores o porque me quiero conocer por primera vez con esta, pues no va a tener ningún problema, no se va a sentir perdido en ningún momento porque es verdad que hay referencias, pero están todas perfectamente explicadas para que pueda ser una lectura independiente. Referencias
2: sobre todo en el plano, digamos, de la actualidad pero también del pasado porque hay personajes que conectan con los anteriores también de la, sí. de la tabla esmeralda. Bueno, ahora se busca una reliquia que perteneció al arquitecto del. El templo de salomón por uh -huh. la que se ha asesinado un magnate italiano que le seguía la pista parece que ya un poco más de cerca y así tenemos de nuevo como tú dices no esos dos planos temporales pasado y presente este último el del presente contado en primera persona pues por la misma protagonista por ana esa conservadora de, del museo del prado que buscaba el cuadro el arqueólogo y a la que encontramos aquí en este momento algún tiempo después ¿no? de aquella primera aventura, sin ese trabajo uh -huh. <ríe> y sin el amor también que... que que logró, ¿no? A través sí, sí, de aquella el... aventura. Sí. Ahora ahí lo, lo ha perdido, ¿no? Y todavía lo está ahí un poco sí. um, llorando, ¿no? Exactamente. <risa> Nos
8: encontramos una Ana sola, claro. Sí, como bien dice, sin trabajo, sin, sin lazos eh, sentimentales. se ha mudado, <risa> exactamente, y un poco perdida. Y le llega, parece que le llega en el momento justo una llamada de alguien que conoció en, durante la búsqueda del astrólogo con la ah. tabla esmeralda y, y, bueno, pues proponiéndole esa nueva aventura. Como decía, eh, de buscar el, el medallón que da título a la novela.
2: Mm alguien que le propone ellos, porque seguimos con el ellos. Sí,
8: ¿Quiénes? ahí hay alguien, ellos. ¿no? Una especie de sociedad Exacto. secreta, que es tan secreta que casi no tiene nombre, no tiene nombre. <ríe> y que no sabemos ni quiénes son, ni, pero quién, bueno, trabaja para ellos? ni ¿no? quién trabaja para ellos, pero bueno, que están ahí moviendo los los hilos de, en, en definitiva los hilos de la vida de Ana, ¿no? desde Ajá. hace
2: muchos años. Bueno, son unos años después, ¿no? Los que lo que vemos son circunstancias personales han, han cambiado, ella misma también lo ha hecho. Eh, ya no es la niña como que quejica y cobarde, como le recuerda a su mejor amigo Teo, que sí. además es el que siempre pone más humor, ¿no? Sí. Por su punto frívolo, ¿no? Sí. Sobre sí. sobre la vida. Aquí ya es más una chica de acción, aunque vemos que, bueno, que mete la pata alguna vez y, y,
8: y no las ve venir. Sí. La mayoría de las veces no las beben. Bueno, porque realmente ella. De eso se queja ella misma. Claro, ella misma se queja de que se encuentra en un entorno que no es el suyo. Ya uh -huh. es conservadora. del museo, claro. Ya una... sería de, de biblioteca. Eh, ¿no? Exacto, de biblioteca, de puertas para adentro. Y de repente las circunstancias le obligan a ser pues, prácticamente una Lara Croft, ¿no? Un uh -huh. personaje aventurero, eh, echado para adelante, sin ningún tipo de miedos, eh, arriesgado. Y, y no encaja con su personalidad. Uh -huh. Aunque es verdad que es un personaje que me ha durado Eso es lo que que pedían eso, ¿no? Que pedían. Que pedían ¿no? Yo creo que al final es lo bonito, ¿no? A mí me uh -huh. pasa como autora y yo creo que a los lectores al otro lado también les pasa el ver cómo los personajes crecen en, en sus manos. Si coges un personaje que es de una manera y con las circunstancias por las que pasa eh, su, su entorno vital le hace ir cambiando, le hace uh -huh. ir madurando y esto es muy patente en el caso de Ana. En este, en este nuevo libro es una es una mujer pues eso, más, más serena, más, más, más madura, en definitiva, uh -huh. que afronta las cosas de otra manera, que ella tiene una experiencia vital que... Bueno, la convierte en un personaje no distinto pero pero sí es muy evolucionado con respecto al de la tabla esmeralda más reflexiva también más reflexiva. debe de
2: todos los y problemas contra algunas cosas sí. se lo
8: medita mucho
2: lo, lo y menos que gica, gica, como dice la, y, y menos quejica, no sí. eso se, se queja menos no eso se lo recuerda la, el amigo bueno la vamos a ver metida en una competición porque es una competición por el encontrar ese medallón de fuego que además es una competición sin reglas y en la
8: que tiene bueno como adversarios a bueno a personas que son muy cercanas también Sí, sí, sí. Lo que sucede con el medallón de fuego es que es una reliquia que aparece y desaparece a lo largo como de la tiempo, historia. Sí. Como el Guadiana, que tenemos aquí en Sevilla tan cerquita. Y, y bueno, cada vez que aparece, eh, la cuestión es que es que desata las ansias de, de todos aquellos sí. que van en busca de este tipo de, de objetos y se inicia esa carrera, esa competición. ¿Qué pasa? Que normalmente quienes van en busca de este tipo de objetos pues no son organizaciones o personajes de todo lícito, con lo cual es un, re, es un juego sin reglas. Es el más fuerte, el más rápido y el que menos escrúpulos tiene es el, en principio el que llega al final de la meta. Y ella, que es, al final es eso, es una chica normal, es una chica de puertas para <risa> adentro, se ve inmersa. En este, en este follón.
2: <risa> en esta pugna que hay Totalmente. de tantos intereses, porque bueno, están los que eh, quieren obtenerlo para, para los fines, eh, desde luego, oh, menos,
8: eh, menos, menos bueno lícitos. menos, menos lícitos. Sí.
2: Pero luego también están quienes tratan de encontrarlo con el afán de protegerlo, ¿no? porque sí. eh, eh, es su misión, digamos, sí, en la vida, no la de
8: la, proteger esa red. Exactamente. ¿no? Se establece casi una competición entre buenos y malos. Uh -huh. Donde a veces los límites no están tan claros. Y claro, los métodos. Sí, sí. Y los métodos. Eso es, es lo que uh -huh. iba a decir a continuación. El problema es que el hecho de que, tus, eh, digamos que tu objetivo sea lícito... Eh, no implica necesariamente uh -huh. que los métodos que, lo, que, que usas para conseguirlo lo sean también el fin no justifica los medios ¿no? <ríe> que diríamos bueno eso en la
2: parte de, de la trama que se sucede en nuestros días no esa esa competición en la que se inmersa como decimos Ana que es la, la narradora con esos competidores cercanos ahí están dos dos exparejas, nada menos pero en el paralelo vemos esa otra competición que hay que decíamos no por lograr esa reliquia en los años 40 durante uh -huh. la segunda guerra mundial eh, que va a hacer que los caminos de cuatro personajes se crucen de una forma determinante. Y ahí, bueno, pues hay desde un nazi psicópata y bastante sí. drogadicto hasta una francotiradora soviética, niña de la guerra eh, uh -huh. española, un alemán que mira el espacio y un arquitecto español. Esos son los protagonistas de la trama, digamos, histórica, uh -huh. eh, con tanto más acción, aventura y pasión que la que se desarrolla
8: en el presente, porque aquí hay, sí. y bueno... Sí, sí, en este caso, bueno, yo creo que son dos tramas bastante equilibradas, sí. las dos con, con muchísima acción, con muchísima pasión, Ajá. con personajes muy potentes. Eh, en el caso de la trama del pasado, eh, tiene el plus de que nos encontramos en un contexto histórico que a mí me parece fascinante. Eso te va a decir, te apasiona, ¿no? Y que realmente es, llevarlo es, a la sí, a sí, libro, es que ¿no? es único en la Ajá. historia, ese Berlín de mayo Ajá. de 1945, e insisto en lo de mayo, porque es un mes que, que, es, que es muy especial. Ajá. Es decir, sí, es el fin de la Segunda Guerra Mundial, Um, pero lo que ocurre es que los soviéticos acaban de entrar en pero, la ciudad, uh -huh. pero todavía no han llegado el resto de los aliados, entonces se dan unas uh, circunstancias claro, muy particulares brutales, y ¿sí? apocalípticas sí, sí. realmente que la lector descubriendo a lo largo de la novela. Uh -huh. Bueno, la historia nos
2: va a llevar por la Segunda Guerra Mundial, como decimos pero también por, por la Primera por el asesinato de, lo, de los Romanov uh -huh. hasta el Renacimiento incluso antes, con ese sí. interés de los Medici en todo lo que rodeaba pues, las leyendas de la antigüedad, a partir de los hallazgos de, bueno, el era el primer arqueólogo no, sí. eh, siriaco de, de Ancona eh, el, el componente histórico mm, vuelve a ser muy importante en la novela ¿no? Sí, sí, sí es muy importante en es todas las novelas sí, lo son, eso. en mayor o uh -huh. en
8: menor medida las hay que son uh -huh. totalmente eh, de contexto histórico las sé que como está mezclando las uh -huh. dos, dos épocas, pero siempre a mí siempre me gusta acudir a, a al pasado para <risa> retratar mis historias lo cual exige pues, un trabajo
2: de documentación suponemos que, que ingente es algo que, que ya se ve que te entusiasma porque tú lo dices, no eres historiadora pero sí una aficionada muy, muy aficionada
8: muy aficionada es una de las facetas de mi trabajo que más disfruto, el momento de la investigación de la búsqueda, del recopilar esos datos del cribar, los que uh -huh. pueden ser interesantes para la historia, otros que, que si los metes de forma forzada acaban aburriendo al uh -huh. lector porque al final no podemos olvidar que es ficción. Ah, claro, claro, no hay pues apabullar no con datos claro. pero disfruto muchísimo y a nivel personal me enriquece muchísimo también. ¿Cómo, cómo ha sido en este caso concreto esa,
2: ese trabajo, ¿no? de documentación para, para esta novela? Bueno, ya venía, vamos, tenía mucho adelantado. Sí, al final con el tema de que Claro, la metodología de la anterior, que, ¿no? que yo tabla. utilizo
8: es más o menos siempre la misma en todas las novelas, eh, lo único que varía es el tiempo que investigo. Eh, en este caso, bueno, siempre acudo a internet como uh -huh primera puerta sí, sí. de entrada y luego a raíz de ahí pues ya encuentras esa, es, ese libro Seguro especializado concreto. que te uh -huh. quieres leer, ese especialista del tema de no sé qué universidad al que le puedes mandar un mail para hacer una serie de preguntas, una entrevista, uh -huh. ese archivo con fotografías o con filmaciones o o con documentos, es decir, de internet, es como digo, es esa primera puerta que a mí luego me permite el acceso a ya fuentes más especializadas. Uh -huh. Porque, claro, está en la ficción, evidentemente,
2: hay una trama de ficción, pero está ese, ese trasfondo histórico uh -huh. riguroso, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, contrastado, ¿no? Por, por ti, bueno, de nuevo, los nazis. Vemos uh -huh. aquí que tiene mucho protagonismo, da mucho juego en este tipo de historias, en esas búsquedas, bueno, a lo Indiana Jones, ¿no? Sí. Porque ya sabemos que había esa obsesión, bueno, que es que había una unidad especializada
8: y creada a, a tal fin, ¿no? Dentro Exactamente. de es que, del bueno, ejército. Hoy en día nos suena muy fantástico, quizá, ¿no? El cómo es posible sí, sí. que todo un gobierno de, tuviese esa obsesión con, sí, sí. con algo que es supuestamente mágico y ni mucho menos demostrado que es mágico. Uh -huh. Y el caso es que así era. Es que, como bien dices, tenían eh, organizaciones especializadas, una de ellas era la Nenerve, donde eh, ponían en, busque, en marcha estas búsquedas, estas eh, expediciones arqueológicas, donde al final a ellos tenía como una doble vertiente. Por un lado les valía para justificar todo lo que era su teoría sobre la supremacía de uh -huh. la raza área y, por otro lado, pues... El espolio, Pensaban, también, el, el, espolio, el espolio se, se el canalizó, canalizó a través de otras organizaciones, pero sí, sí, también, pero también. <risa> pero también eso era ya más a nivel hedonista, no eran, ya, 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 ya. eran grandes amantes del arte también. y les, les querían crearse su propio museo. Pero en este caso sí que es verdad que buscaban esos objetos que ellos consideraban mágicos porque los encuadraban dentro de lo que llamaban las armas maravillosas, las base sí. que les podrían ayudar a ganar la guerra. Y aunque suena, que verdaderamente parece que, que sí. es de novela fantástica, y el caso es que es real, es histórico. Ajá que no era ciencia ficción ni no ni era ciencia menos. ficción bueno eh, el
2: cine se me indiana yo no pero el cine está presente también aquí además incluso en esa costumbre que tiene la narradora de encontrar sí. en, en todo el que se cruza algún parecido con estrella cinematográfica no eso bueno también ayuda a que el lector se pueda imaginar mejor a los personajes también claro, ponga cara ¿no?
8: exacto esta es una sugerencia que me hizo uno de los primeros lectores de, 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 de nada llevaba muy poquitas páginas escritas yo se las paso siempre a mi hermano uh -huh. a leer y me dijo oye pues", y había hecho por caso solida una comparación de uno de los personajes con un con una artista tó. de cine y me dijo, oye, ¿por qué no lo haces rasgo de, de la protagonista? y la claro. verdad es que está muy bien porque como bien dices, pues también sí, ayuda sí. al lector a hacerse una idea de la fisionomía y de las características uh -huh. del personaje al que al que se refiere cuando lo compara con un actor o una actriz ver, de cine. Ya, ya lo tiene, ya lo
2: visualiza. Sí. Bueno, la novela nos presenta personajes que, que cumplen órdenes con las que no siempre están de acuerdo, uh -huh. eh, que se ven asqueados en muchas ocasiones no por uh -huh. tener que hacerlo, incluso llegan a desobedecerlas, ¿no? Eh, pero hay otros también que aprovechan la guerra para desatar sus instintos. Pero sobre todo mmm, lo que muestra la novela son a los que mmm, sufren esa guerra sin participar activamente en ella. No, que Son los que se llevan la peor
8: parte, ¿no? Y en eso sí. te centras mucho, ¿no? Sí, eh, al final, eh, eh, iba a decir este libro, pero es que en general casi todos los míos, eh, cuando yo hago esa, ese abordaje de la uh -huh. historia... No lo hago como historiadora, porque realmente yo no soy historiadora ni escribo libros uh -huh. de historia, sino lo hago eh, como persona. Para mí el interrogante es cómo vivía la gente ese momento histórico, la gente corriente, más allá de las grandes fechas, los grandes nombres, las grandes batallas, si hablamos de una guerra, es decir, cómo lo experimentaba el... Eh, uh -huh el ciudadano, el ciudadano normal, de a pie ¿no? o sea, y, y al final lo que hay en un contexto de guerra en el ciudadano de a pie es mucho sufrimiento uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que, lo que queda reflejado en esta novela. Están los judíos masacrados, lo, también, también los alemanes, la población alemana
2: de, del Berlín tomado por, lo, por sí. los soviéticos, esos nietos de los nazis que se ven marcados ¿no? uh -huh. por, por la culpa ajena ¿no? uh -huh. y que les viene de, de atrás, y sobre todo las mujeres, ese
8: botín de, de, de unos y otros, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurrió en no solo en Berlín, sino en general en, en toda la Alemania, según va avanzando el ejército soviético y tomando territorios, fue realmente brutal, ¿no? de las, las violaciones Ajá. en masa, eh, donde, eh, extraño, la mujer Ajá. a la que no había mirado, probablemente no había ninguna. Eh, eh, se cuenta la anécdota, y de hecho, bueno, está documentada por un libro escrito por una mujer alemana, anónimo, Ajá. de hecho el libro se llama Anónima, eh, donde ellas iban pasando por la calle simplemente con mirarse ya sabían a, a tú también a no también la había sufrido Porque no es que, se reconocía sí, varias veces uh -huh. varias veces eh, uh -huh. la cantidad de, de mujeres que abortaron la cantidad de niños indeseados que nacieron fue, fue verdaderamente dantesco
2: bueno, en la novela por eso se centra tanto también, eh, como decimos, en ¿no? ese factor humano, que es lo que también interesa más a la propia narradora en toda esta in intensa búsqueda, ¿no? Sí. Lo, lo va, a, no sé si descubrir, es o, o, o algo de lo que ella es consciente desde, desde el principio, ¿no? pero es pero una revelación también, ¿no? Sí. Que al final, eh, tanto trabajo, ¿no? Tanto cuando En realidad lo que importa más que los objetos, ¿no? Por Exacto. muy artísticos, valiosos o que puedan ser eh, y por muchas propiedades mágicas. ¿no? que puedan sí. tener eh, no, no pueden estar por encima de las personas no,
8: no, no, no. Y, uh -huh. y es un poco el, la, la lectura que uh -huh. tiene al final de la novela el lector y es bueno, el medallón está bien, da título a la novela pero no deja de ser una excusa para descubrir historias personales y, y sentimientos y, y que al final eso las personas están por encima de los objetos uh -huh. Bueno, pues llegar a estas
2: conclusiones eh, eh, se hace a través de una de una aventura trepidante muy entretenida divertida en algunos momentos también eh, con, con mucha tensión con intriga eh, a lo largo de todas las páginas de esta nueva novela de, de carla montero el medallón de fuego que bueno que ahora mismo pues estás presentando porque está sí, sí. bueno la acabas de, de sacar está de intentar, calentita recién salía <ríe> como, del horno como el que dice no sí, y bueno y, y precisamente, bueno, te trae a, a la Feria del Libro de Sevilla, ¿no? Exactamente. Esta estaré, tarde, ¿no? Esta
8: tarde de 6 a 9 firmando en distintas casetas y nada, encantada de encontrarme con mis lectores sevillanos ¿eh? de nuevo. <risa> bueno, pues la, así ya lo, lo, lo anunciamos, que estás esta tarde eh,
2: en la serie. Pues muchísimas gracias, Carla, y, y mucha suerte. Gracias a vosotros, un placer.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román. Poetas andaluces
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra Siente el orgullo de ser andaluz Descubriendo la obra de nuestros poetas Con Rogelio Reyescano Y Antonio García Barbeito
1: En Nocturno en RAI Poetas Andaluces
0: Los lunes desde las 11 de la noche RAI RAI
1: Radio Andalucía Información
0: Síguenos también en Twitter Arroba Escultura RAI
2: Hablábamos al inicio de que se celebra el Día Mundial de, de la Ópera, también de que comienzan las actividades con motivo de celebrarse hoy también el 140 aniversario del nacimiento de, de Picasso eh, en Málaga y en Granada lo que comienza hoy es una nueva edición del Granada Noir, ese festival dedicado al género negro que hasta el 1 de noviembre nos va a ofrecer una programación muy variada que va de la literatura a la música, pasando por el teatro, el periodismo, la ilustración y hasta la gastronomía. Esta séptima edición se abre hoy mismo ya con la figura de Frankenstein como protagonista, como nos va a contar también desde allí de Granada, Susana Escudero.
1: El escritor Fernando Marías creó el proyecto Frankenstein Resuturado para celebrar el segundo centenario de la publicación de la novela y lo hizo a partir de una pregunta. ¿Cómo sería la criatura de Mary Shelley si hubiera vivido hasta hoy? 21 autores y 21 ilustradores respondieron a la cuestión con un relato y su correspondiente ilustración en un libro. Ahora se convierte en exposición a la que se le añaden también los nuevos formatos literarios tan pegados a la radio, los audiolibros. Jesús Lenz, organizador de Granada Noir.
4: Queremos abrir haciendo una reivindicación de esos nuevos formatos de lectura que están cambiando mucho la forma de leer, ¿no?, a través de las plataformas de audiolibro como Storytel, en las que se está haciendo una inversión muy grande esta tarde. Y mañana viene Fernando Marías, que es el impulsor de este proyecto, junto a Rosa Masí van a hablar de, de ambas cosas, ¿no?, de estos nuevos formatos de lectura, cómo fue aunar a 21 escritores con 21 ilustradores...
1: Con esta exposición, que se podrá ver en la biblioteca yal hasta el 9 de diciembre, se abre la séptima edición de Granada anuar El evento traerá además el cómic Contrapaso de Teresa Valero, la novela Nunca sabes quién llama de Mar Moreno, la que fue presidenta del Parlamento, al flamante Premio Granada Anuar 2021, el catalán Carlos Zanón o la presentación de una guía sobre la Granada Negra. Nos vamos a ocupar ahora también de nuestro
2: patrimonio porque el pasado de la bahía de Cádiz continúa emergiendo. En el Cerro del Castillo, en Chiclana, los arqueólogos han localizado lo que parece ser, podría ser un palacio o un santuario de época púnica. Tiene más detalles, Alubotaro.
1: Los sondeos en la nave donde se construirá el centro de visitantes han dejado al descubierto el muro de un edificio monumental que podría ser un palacio o un santuario y que seguiría la tipología de otros del Mediterráneo según los estudios de elementos como sillares o cornisas. La arqueóloga Paloma Bueno. Es
6: una cornisa de tipo gola egipcia. Eh, todo eso nos habla y, y nos, nos lleva
2: a, a pensar en edificios, como digo, del Mediterráneo Que son de época púnica, que han aparecido pues, en, en Sicilia, en, en Cartago Y que desde luego son edificios de, de importancia ¿no? eh, Algunos investigadores, bueno, en algunos sitios ha visto que son santuarios y en otros sitios pues
1: pueden ser palacios. Aunque las investigaciones continúan, hay localizados en algunos puntos restos todavía superficiales de los siglos V y IV a.C.
2: como ya hemos venido contando aquí también se está llevando a cabo ya la, la fase final del rodaje de una película sobre el poeta sevillano Luis Cernuda Luis Cernuda, el habitante del olvido, se estaba rodando en, en Sevilla los últimos días también se ha rodado en Granada esta película documental que dirige Adolfo Dufort, al que escuchamos con motivo de, de encontrarse rodando en Sevilla. El documental se estrenará el año que viene, el año del 120 aniversario del nacimiento del poeta sevillano de la generación del 27. Y del rodaje por tierras de, de Granada nos hablará Susana Escudero.
1: El equipo de esta película ha rodado en el Museo Casa Natal de Federico García Lorca en Fuentevaqueros y también en el centro Lorca de la capital, donde se conserva el legado del gran amigo del poeta sevillano. El cantaor y musicólogo granadino Juan Pinilla colabora en este documental poniendo voz a algunos poemas de Lorca. En esta cinta se reivindica la valentía y compromiso político de Cernuda o su activismo a través de las misiones pedagógicas, muy unidas al trabajo de Lorca en la barraca, precisamente en el rodaje en Granada, como explica Adolfo Dufour, ...se analiza la relación entre ambos poetas.
4: Al principio, a Cernuda, como Federico era tan tan efusivo, cansaba, no sé qué... ...pues un poco le, le sorprende, ¿no? Pero de inmediato se encuentran luego... ...ya surge una admiración mutua entre ambos por la obra, por la poesía que ellos hacían, ¿no? Y bueno, pues eso sí era una profunda una amistad que mantuvieron hasta la muerte... ...la través de hasta la muerte de Federico García López.
1: Se afrontan así las últimas jornadas de este rodaje que empezó en 2019 y se vio truncado por la pandemia. La cinta la podremos ver en 2022, año del 120 aniversario del nacimiento de Cernuda.
2: Y en el cine continuamos, porque tenemos también esta noche cine clásico del que viene a hablarnos Paco Gómez porque tenemos película con el mito erótico del cine francés Bebe Brigitte Bardot en Y Dios creó la mujer.
3: Vous avez des pieds de marquise
8: Monsieur Caradine, vous avez un culot du diable.
3: J'ai apporté la pomme.
8: Quelle pomme
3: La tentation.
2: Bueno, ahí teníamos bendita, a, 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 a Brigitte Bardot la bendita, <risa> saliendo detrás de las sábanas desnuda, ¿no? Como, como una sí, Eva en el, en el paraíso, sí, tentada eh. por, la, por la manzana que le ofrece el diablo. Junger, sí. <risa> Bueno, y aquí está Paco Gómezayas, Ayas. ¿Qué tal? Lo muy buena <risa> <risa> que hay.
7: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Ha sido
7: un comienzo así por todo lo alto. Sí, ha visto. Le estaban diciendo semana.
2: él que tenía piernas de, de marquesa y allá que salía Brigitte uh -huh. Bardot. Y bueno, porque es que y Dios creó la mujer. Sí. Y, y parece que, que bueno que le salió como le salió le salió bebé <risa> <risa> brigibardo que bueno que a partir de esa película tan jovencita ella eh, bueno ahí nació el mito no de, de, sí, de brigibardo.
7: Esa, eso sí. es exactamente no es exactamente el debut en cine llevaba uh -huh. ya cuatro o cinco años haciendo películas eh, algunas con directores importantes y sobre todo con películas de grandes pretensiones con producciones internacionales tipo elena de troya eh, pero esta fue verdaderamente la que hace a ella protagonista y sobre todo la que crea el mito de Brigitte Bardot... ...una persona muy libre, uh -huh. algo vulnerable y algo rebelde en ese aspecto... ...algunos lo han comparado con ese otro mito de, del otro lado del Atlántico que era James Dean... ...solamente uh -huh. en ese aspecto, desde luego sí, en sí, el sí. de la mezclar la vulnerabilidad y, y la rebeldía... Y bueno, también en cuanto que se convirtieron los dos en, en símbolos eróticos, pero en el caso concreto de Brigitte Bardot, podemos decir que era un símbolo erótico consciente uh -huh. de, de ese poder y explotado hasta la saciedad.
2: Y explotado, bueno, por, por Roger badán que era el, sí. el director.
7: Era el director y el marido de ella. la pareja de ella. De, de ella Aunque, y además, era una cosa que estaba planificado llevaban ya como cuatro años de uh -huh. matrimonio, y, y curiosamente después de hacer esta película eh, se, se rompió la pareja <risas> sentimental pero no la pareja no, artística porque siguieron si, colaborando siguieron de vez en cuando haciendo alguna película uh -huh. juntos
2: bueno y está también Kurs Jürgens que era, el sí. que era el que escuchábamos al principio no que es ese caballero rico sí, que sí. viene bueno prometiéndole todo no las las riquezas y ella definiéndose como devoradora de diamantes no uh -huh. antes <risas> le canta esa, esa cancioncilla eh, que bueno que representa eso la, la, la la prosperidad económica sí es ese, el que elige hmm. de, de entre esos tres que tiene ahí al retortero, porque bueno, es un personaje, una chica de 18 años en tropé,
7: hmm.
2: promilcua, libre, es, sí. algo que bueno, que, que la censura no, no vio nada bien.
7: En ningún país, sí, eh, sí. curiosamente en Francia, donde se gestó la película, no fueron de los más. Eh, Permisible, ¿no? No, no, de, al contrario, uh -huh. de los que más problemas pusieron, pero por ejemplo en Estados Unidos hubo quien incluso estaba dispuesto. A a sobornar a, a empresarios de cine con tal de que no la proyectaran la película bueno, a sobornar, a pagar a sí, los sí. empresarios de cine con tal de que no la proyectaran y, y hubo quien la llevó ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo eh, ratificó que el, el derecho a la libertad de expresión y el, uh -huh. y el de los ciudadanos a ver esta película pues debía prevalecer sobre eso y el que quisiera verla y el que uh -huh. no pues que no la viera, pero sí es verdad sí que crea una especie de mito erótico, en aquella época además muy bien visto, muy bien visto por 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 ejemplo por intelectuales, por progresistas, uh -huh. por feministas. Yo no sé, yo creo que, que con el tiempo Cuando la la lectura izquierda sería diferente, y, claro. el feminismo en general se ha vuelto un poquito más mojigato. Uh -huh. No, 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 no <ríe> le gusta, o sea, lo que lo que se ent entendía hace como,
2: como liberador eh, ahora es como sí. objeto, ¿no?
7: Sí, exactamente. Uh -huh. Cambia cambia que, la... que en realidad la, tanto desnudo lo que contribuye es a potenciar la imagen de mujer objeto. Bueno, es la visión que ahora hay, no era la que había es que esta película tiene ya 65, 65
2: años ¿no? claro, y hablamos de tanto desnudo bueno, desnudo, de insinuación de desnudo porque ni siquiera tampoco sí, ¿no? el plano la muestra ¿no? ni mucho sí. menos un desnudo integral no, 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 no pero no. sí que es verdad que para el momento ¿no? para sí. la época que estamos hablando estamos hablando de, de una película del año 56 ni siquiera hemos entrado en los 60 mm. ya más, más abierto sí que era, sí era avanzada y sobre todo ese tratamiento de la mujer ¿no? de una chica joven mm. Mm, que vivía su, su sexualidad en, en libertad ¿no? y además eligiendo eh, Simón de pareja. la,
7: la uh -huh. pensadora, la, la eligió un poco como, como arquetipo, como prototipo de, de como imagen ¿no? de, de lo que podía ser la nueva mujer. Uh -huh. Yo no me acuerdo si, si fue eh, su ensayo aquel del segundo sexo o algún artículo o algo, pero yo me acuerdo que, que Simón de Beauvoir le pareció un hallazgo importantísimo para, para el cambio de mentalidad, uh -huh. para la nueva gente, la, las, las nuevas generaciones ¿no? que, que, que estaban viviendo, una manera nueva de, de vivir la, la sexualidad sobre todo, pero en general la vida, ¿no? una rebeldía, una libertad de la que generaciones anteriores carecían, y ya te digo fue muy celebrado, luego uh -huh. no sé, luego ha habido otras lecturas de, sí, sí. de este momento.
2: No, habíamos no, hemos llegado al mayo del 68 todavía, <risa> pero bueno, ya, querías apuntar.
7: Sí, quería apuntar que con esta película empieza unos días dedicados a cine clásico, como siempre en Andalucía europeo, ¿no? Televisión, pero cine europeo, porque de alguna manera esto sirve de prólogo al Festival de Cine Europeo, uh -huh. que comenzará en Sevilla el viernes de la semana que viene. Es decir, todos los días de esta semana y la mayoría de los de la semana eh, próxima, vamos a tener cine europeo. Generalmente eh, Canal Sur en sus diferentes canales, Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía, Andalucía Televisión, emite películas relacionadas siempre con eventos cinematográficos. Pero desde hace muy pocos años, desde que dirige el Festival de Sevilla eh, José Luis Cienfuegos, eh, eh, a iniciativa de él, eh, él se ha encargado como de apadrinar una serie de títulos. Entonces está este, que a lo mejor cinematográficamente, no tanto, pero sociológicamente, eh, marcó una época tiene una uh -huh. gran relevancia y a lo largo de estos días este año en concreto, pues veremos un par de películas de Alfred Hitchcock, un par de películas de Frisland dos películas de directores vinculados a la nouvelle como son Chabrol y Resnay dos películas de Clerc, en fin, mu uh -huh, mucho cine, bien. mucho cine además, muy variado, sí, sí, sí. y negro, en color, de los años Different 30, de, épocas, de los claro. años eh, 50, 60, 70... Eh, sí.
2: Y que dan una sí. visión también más completa, no hay de Europa, sí, ¿no?, del continente, y del cine mm. europeo en general. Eh, bueno, decíamos... Esta noche mm. tenemos ocasión de ver esta película francesa del año 56... ...y Dios la mujer, con Brigitte Bardot... ...donde nace el mito de, de Brigitte Bardot... ...el mito de, 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 de bebé, de, de Bibi. Ah, bueno, eh, y además
7: tiene a, a otro de los grandes A Jean-Louis Tritignan, ahí ah, iba, porque ahí había hablado de, de Kurt Jürgens, ...pero sí, bueno, ahí sí.
2: está Jean-Louis Tritignan y Christian Marquán... ...que completan mm. ese trío, ¿no?, de esos tres mm. hombres... Eh, ...que están ahí detrás de, del personaje Entrando de ella, un poco ¿no?
7: en territorios es que un programa uh -huh. tan serio como este... No se suele entrar entrando en eso de cotilleos el, 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 y eso parece ser que la pareja sentimental de Baden y Bardot eh, eh, hace aguas precisamente por, por un flirt que hubo ahí entre entre Brigitte y Jean-Louis <risa> a raíz de esta película. Que curiosamente ella cuando le enseñó la foto llevada, porque tampoco era tan conocido eh, Trentignan, ¿no? Le dijo, hoy oh, yo no quiero hacer un este cine con este hombre. I <laughs> Pero tres semanas después, pues ya no ¿Ya no, no le veía, parecía feo? Ya. ya no, ya no, ya no. Ya, le encontró, ya le encontró su encanto. <ríe> una cosita.
2: Algo tendría. <ríe> bueno, pues eso ya, eso al margen de, <ríe> al margen de la historia cinematográfica. Al ¿no? margen de la
7: seriedad. Pues sea, al una margen cosa de la para... seriedad,
2: bueno, bueno, Pues tenemos, como decimos, esta, esta película esta noche en nuestra tele. Y el miércoles habrá más cine, bueno, europeo Europa también, porque es británico, sí. ¿no? Que Mañana
7: más. y pasado hay dos películas, <ríe> bueno, cada día y sí, sí. una de, de Alfred Hitchcock. Ajá. Son muy recomendables las dos. La de ah, bueno, mañana pues, es lo mejor, es lo malo conocido. Hitchcock, lógicamente, etapa <risas> inglesa, una de las primeras películas de Hitchcock y, sobre todo, una de las primeras películas sonoras de Hitchcock y de todo sí, el cine sí. inglés. Y la del miércoles te hablamos. Que
2: ya, bien, modo, ya hablamos ya, el miércoles. Hablamos. <risas> Venga, ya hablamos el miércoles y te otra vez. Uh -huh. <risas> Un abrazo. Gracias, Paco. Y hablamos ahora también de arte contemporáneo chino, porque Huellas de Oriente, Diferentes Orígenes, Imaginarios Comunes, es el título de la que es la primera muestra de este arte contemporáneo chino en nuestro país. Se inaugura esta tarde en el Museo Jorge Herrando, como nos cuenta José Valero.
4: Esta muestra la componen 50 obras de siete importantes artistas chinos, entre ellos, por ejemplo, Wang Ming, conocido por su nombre artístico Dao Zi, un célebre pintor, poeta y académico. En la actualidad está considerado como uno de los máximos expertos de arte contemporáneo en el país asiático, o Fu Fujesang, cuya creación abarca la pintura, la caligrafía, la producción de sellos o la alfarería. Su obra ha recibido numerosos reconocimientos y es conocido internacionalmente con el sobrenombre del artista académico. Long Ling Yu es la comisaria
6: de la exposición. Es más bien expresionista, más bien impresionista. expresionista. Bueno, los artistas chinos aplican en la parte tradicional, ¿no? Que pintura tinta china, pero la manera de expresar y tiene mucha no, no, uh, innovación. Uh -huh. son, son la manera son libres ha pasado en una paz y en la una, una, una tradición china.
4: Esta exposición es una oportunidad única para acercarnos al arte contemporáneo chino, es el primer gran intercambio artístico entre China y España tras la pandemia.
2: De Málaga a Córdoba, porque la Asociación Cultural Patio de Curro, de la localidad de, del Carpio, junto con el Ayuntamiento, ofrecen una exposición en varias sedes del artista contemporáneo Mike. José Antonio Luque.
0: Antonio Ángel Mariscal es un arquitecto carpeño que ha desarrollado una notable labor como artista plástico en Nueva York. Estos días su pueblo recoge una retrospectiva de su obra en el Palacio Ducal del Carpio. La muestra se complementa en el Museo de la Localidad con War Spiritual Center, un trabajo que montó en el espacio donde estuvieron las Torres Gemelas para reivindicar en ese lugar donde murieron más de 3.000 personas la necesidad de que el arte supere lo material para ofrecer una visión más humana. Maek.
4: Entonces yo creo que mi proyecto, lo que... ¿eh? Eh, pretenden es que, eh, que cambiemos nuestra visión de, de un mundo tan material por algo más humano.
0: La trilogía expositiva de Maek se complementa con el proyecto La Pierneta que puede verse en el espacio de la torre.
2: Y nos vamos a despedir con música como siempre, y, por ejemplo, con este disco, el cuarto disco, Dancerías, cuarto disco de Aquel Trobar, uno de los grupos cordobeses de más prestigio nacional en la interpretación de la música antigua, un disco del que nos habla también José Antonio Luque.
0: Dancerías recoge 25 composiciones para baile del Renacimiento, pavanas, gallardas, altarelli y otras danzas tocadas con flauta, percusión, cítara, vihuela de arco y rabel bajo entre otros instrumentos. Se trata de un discolibro que recoge textos en español e inglés para justificar el contenido de cada pieza en un momento en que danzar era algo más que un divertimento, se trataba de una manifestación de virtudes ciudadanas, según nos explica Antonio Torralba, componente de aquel trobar,
4: mostrar la danza en los actos protocolarios y también también en la intimidad era una forma de mostrar que se era un ciudadano eh, ordenado, colaborador, etcétera. En fin, todas las virtudes que la música
0: promueve. Aquel trobar lo forman Daniel Saizconde, José Ignacio Fernández y Antonio Torralba.
2: La música con la que acabamos es esta otra es la de la cantante bueno la cantante compositora actriz empresaria y modelo estadounidense katy perry que hoy cumple 37 años 37 añitos hace que nació en santa bárbara en california esta intérprete que saltó a la fama en el 2008 y que ahí sigue en la cresta de la hora katy perry pues celebrando cumpleaños Pues con uno de los temas que la lanzó a, a la fama, eh, nos vamos a, a despedir por hoy. con la música, como decíamos, de, de Katy Perry de, de cumpleaños. Empezábamos con uno, con el 140 aniversario del nacimiento de Picasso, nos vamos con los 37 añitos de Katy Perry. Volvemos mañana.